0: Dando sequência ao nosso ciclo sobre inteligência emocional e judaísmo, como talvez nem todos tenham lido o livro, só para nós podermos nos localizar um pouco melhor dentro do contexto e termos base para analisarmos os enfoques judaicos, Vamos dar mais uma lida em algumas passagens, alguns trechos do livro que falam sobre a definição desse conceito de inteligência emocional. Isso em sequência, aquilo que nós estávamos vendo sobre a possibilidade e a capacidade que o ser humano tem de mudar, de se mudar, e também servindo como introdução para um tópico que nós vamos analisar um pouco mais detalhadamente a seguir, que vai ser o conceito de autocontrole. Então o próprio autor aqui, quando ele nos fala sobre a inteligência emocional, ele nos diz o seguinte, os que estão à mercê dos impulsos, os que não têm autocontrole, sofrem de uma deficiência moral a capacidade de controlar os impulsos é a base da força de vontade e do caráter. Ou seja, não havendo ou não se explorando essa capacidade de controlar os impulsos, acaba faltando a força de vontade e isso acaba atingindo e afetando o próprio caráter. Justamente por isso, a raiz do altruísmo está na empatia. O que seria empatia? A capacidade de interpretar as emoções nos outros. Sem a noção do que o outro necessita ou de seu desespero, o envolvimento é impossível. Não há empatia e não há envolvimento. E como ele nos conclui aqui, uma afirmativa muito oportuna, e se há duas posições morais que nossos tempos exigem, são precisamente estas, autocontrole e piedade. Conta-se que certa vez um mestre racídico disse que muito ele pode aprender ao escutar um diálogo travado entre dois cosacos que estavam bêbados depois de vários goles depois de vários tragos juntos um começou a dizer ao outro eu gosto de você eu te amo eu sou um amigo verdadeiro um amigo sincero e o outro dizia não você está exagerando, isso não é verdade. O outro afirmava, não, eu lhe digo com toda a sinceridade, eu gosto de você e gosto de você realmente. E o outro continuava duvidando. No final, aquele que era o supostamente amado, diz ao seu interlocutor, se realmente você gosta de mim, então me diga do que, que eu preciso. O que eu estou precisando? O que que eu estou necessitando? E o outro nem entendia o que ele queria dizer O que que eu preciso? O que que eu sinto falta? O outro não fazia ideia Então o segundo bêbado disse ao primeiro Se você não sabe aquilo que eu preciso Aquilo que eu necessito Você não gosta de mim Se você não é capaz de saber ou de ter a sensibilidade para entender aquilo que me faz falta, aquilo que eu careço, você não pode afirmar que você realmente gosta de mim. Isso vai muito de encontro àquilo que nós dissemos, ou àquilo que consta que a raiz do altruísmo, altruísmo ao contrário do egoísmo, está na empatia. E o que, que vem a ser a empatia? a capacidade de interpretar as emoções nos outros sem a noção do que o outro necessita ou do seu desespero o envolvimento é impossível qualquer envolvimento que haja não passa de vago e superficial e na realidade como nós vamos observar muito da dificuldade que existe no ser humano e talvez hoje em dia mais acentuadamente, de criar essa empatia, ou de envolver-se com o outro, ou de saber imaginar aquilo que o outro precisa, vem justamente de uma falha interna e pessoal que cada um possui. A dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Um outro mestre racídico nosso já dizia que aquela pessoa que é incapaz de gostar de si mesma não estará capacitada a gostar do outro. E Muitas vezes a própria pessoa carece de autoconhecimento. Se ela não conhece bem a si própria, muito menos vai conhecer de forma real o seu companheiro. Um pouco mais adiante, ainda falando sobre as definições que o autor nos dá sobre inteligência emocional, nós já vimos numa outra ocasião que basicamente se enumera cinco aptidões ou aptidões em cinco domínios que envolvem a chamada inteligência emocional que seriam, número um, conhecer as próprias emoções, autoconsciência, reconhecer um sentimento quando ele ocorre, número 2, saber lidar com as emoções, número 3, saber motivar-se, 4, reconhecer emoções nos outros, e cinco, lidar e lidar eficazmente com relacionamentos. Mas além disso... É interessante algo que ele nos menciona aqui, em nome de Robert Steinberg, um psicólogo de Yale, que pediu a determinadas pessoas que descrevessem uma pessoa inteligente. Esse psicólogo fez uma pesquisa e pediu que todas as pessoas definissem o que para ele significa uma pessoa inteligente. E é muito interessante que as aptidões práticas estavam entre os principais aspectos que foram relacionados. Ou seja, que a maioria das pessoas considerou alguém inteligente, não alguém que tivesse um QI muito elevado, ou que tivesse uma mente fenomenal, mas sim considerou inteligente aquelas pessoas que tinham aptidões práticas que na prática sabiam lidar com seus próprios sentimentos, sabiam lidar com as outras pessoas, sabiam dominar as emoções, controlar os impulsos, sabiam motivar-se. Isso, para a maioria das pessoas, era a constatação do que realmente vem a ser alguém, uma pessoa inteligente. E ainda confrontando um pouco o antigo conceito de inteligência baseado no QI, no quociente intelectual, confrontando isso com a inteligência emocional, ele nos dá aqui uma descrição do que é a inteligência emocional e também do que não é essa inteligência emocional. E aqui ele, inclusive, traça uma distinção de características entre homens e mulheres. Vamos, independente de analisar mais profundamente o texto, mas vamos só se familiarizar com as colocações do autor. Então, baseado numa pesquisa que foi feita na Universidade da Califórnia, em Berkeley, ele nos diz que um psicólogo, Jack Block, chegou às seguintes constatações. O tipo de auto-QI puro, QI, consciente intelectual, isto é, onde não é considerada a inteligência emocional, é quase uma caricatura do intelectual, que seria aquela pessoa, ou aqui mais especificamente o homem, capaz no domínio da mente, com capacidade no domínio da mente, mas inepto no mundo pessoal. Uma pessoa muito inteligente, mas que na vida pessoal, às vezes, inclusive, era um desastre. Os perfis diferem de geralmente em homens e mulheres. O homem de alto QI é tipificado, o que não surpreende, por uma ampla gama de interesses e capacidades. Em geral, é um homem muito versátil nas suas capacidades e com interesses muito diversificados. É ambicioso e produtivo, previsível, e obstinado, os condescendentes, fatidioso e inibido, pouco à vontade do ponto de vista sexual e sensual, inexpressivo e desligado, e emocionalmente frio. Esse seria o perfil tipo do homem com QI elevado. Por outro lado, os homens com alto grau de inteligência emocional, que difere do QI, convencional, já são pessoas, são socialmente equilibrados, o contrário do que nós vimos antes, comunicativos e animados, não inclinados a receios ou a ruminar preocupações. Tem uma notável capacidade de engajamento com pessoas ou causas, de assumir responsabilidades e de ter uma visão ética são solidários e atenciosos em seus relacionamentos, têm uma vida emocional rica, mas correta, sentem-se à vontade consigo mesmo, consigo mesmos, com os outros e no universo social em que vivem. E um ponto que chama a atenção, que ele define como características da inteligência emocional, assumir responsabilidades e ter uma visão ética, ter uma notável capacidade de engajamento com as pessoas, ser socialmente equilibrado. E parte do estudo do autor inclui também uma pesquisa com vários gênios da humanidade, dos mais contemporâneos, pessoas extremamente inteligentes, prêmios Nobel em algumas áreas, etc., mas que na sua vida pessoal, particular, familiar, como maridos, como pais, foram literalmente desastrosos. E aí que entra a importância da inteligência emocional. Isso que ele falou até agora se referia mais especificamente aos homens, depois ele continua nos dizendo o que ocorre em relação às mulheres. As mulheres de alto QI puro, QI intelectual, têm a esperada confiança intelectual, são fluentes ao expressarem suas ideias, valorizam questões intelectuais e têm uma ampla variedade de interesses intelectuais e estéticos. Também tendem a ser introspectivas, chegadas à ansiedade, à ruminação e à culpa, e hesitam em exprimir sua raiva abertamente, embora o façam de maneira indireta. Então, isso também nos lembra uma afirmação dos nossos sábios na Mishnah, no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, quando ele nos diz que, paralelamente e junto à confiança intelectual e à valorização das questões intelectuais, junto com isso, ou junto com essa tendência a ser introspectiva, também são chegadas a ansiedade, a ruminação e a culpa. Isso lembra as palavras dos nossos sábios na Ética dos Pais que dizem Marbedat, Marbemachov. Quanto mais conhecimento, mais dor. Quanto mais a pessoa sabe ou entende, compreende, enfim, muitas vezes, isso acaba acarretando, na prática, mais dor. E, no mínimo, é preciso saber lidar com isso, para não ficar só com a dor. Havia um dito de um mestre racídico, o Rebbe Kotsk que sobre essa Mishná no a volta, ele dizia, realmente está escrito, mais conhecimento, mais dor. E ele batia com os ombros e dizia, e daí? Só por causa de uma dorzinha a mais, a gente vai se privar de conhecimento? Mais conhecimento, mais dor. Mas é necessário saber lidar com essa dor que é derivada desse conhecimento maior para que a dor não inunde o próprio conhecimento para que esse conhecimento não seja prejudicial ou às vezes até autodestrutivo. E depois ele ele dá a contrapartida as mulheres emocionalmente inteligentes, em contraste com as de QI elevado, mas aquelas que têm inteligência emocional, por outro lado, tendem a ser assertivas, expressam suas ideias de um modo direto e sentem-se bem consigo mesmas. Para elas, a vida tem sentido. Como os homens, de inteligência emocional, são comunicativas, egregárias, sociáveis, e expressam de modo adequado seus sentimentos. Não, por exemplo, em ataques de que depois se arrependam. Adaptam-se bem à tensão. O equilíbrio social delas permite-lhes ir até os outros. Sentem-se suficientemente à vontade consigo mesmas para serem brincalhonas espontâneas. Ao contrário das mulheres de alto queipuro, raramente sentem ansiedade ou culpa e tampouco mergulham em ruminações." Essas são definições que o autor nos dá sobre o que significa e o que representa a inteligência emocional. E como nós dissemos, isso tudo apenas para nos situarmos um pouco melhor. Mas apenas antes de, de continuarmos, uma vez que, até com esse ciclo, nós temos um, uma proposta específica e até para não cair em contradição já que nós estamos falando de inteligência emocional, esse mesmo Rebbe de Kotzk também falava algo muito interessante toda vez que lhe diziam que alguém, que fulano estudou, aprendeu muita Torá. Muitas vezes diziam, olha, fulano é um grande gênio, uma pessoa muito letrada, erudito, sabe muito, estudou muita Torá. Ele não se impressionava absolutamente com isso e dizia, o que importa não é quanto a Torá a pessoa estudou, mas sim o quanto a Torá ensinou a ele. Então na verdade não adianta ou não basta, absolutamente não é suficiente apenas nós passarmos conhecimentos, se nós não absorvermos ou interiorizarmos bem esses conhecimentos e esses conhecimentos não forem bem direcionados no sentido, inclusive, de levar a uma aplicação prática. Isso lembra um versículo da Torá, que literalmente referindo-se à obra do Mishkan, do Santuário, assim é trazido na Torá, que Deus fala, E Deus fala, que todo sábio entre vocês, mas a tradução literal, Vechol Chacham Lev, seria todo sábio de coração. Inteligência emocional também. Não basta apenas ser sábio, não basta apenas ser Chacham, as ideias não podem permanecer só no pensamento, elas têm que descer para o Lev, para o sentimento. E não basta a pessoa estar integrada, entre os seus pensamentos e sentimentos, se não conseguir levar a cabo, se não trouxer na prática as suas ideias e os seus princípios bons e positivos. Por isso o versículo diz, Vechol ha lev bahem, yavou ve Os sábios, os sábios de coração, são aqueles que vêm e fazem, e levam até a prática, porque senão incorrem no risco de serem apenas simples visionários, sem maiores consequências para si próprio ou para o mundo na sua atuação. Então, na verdade, um dos princípio, princípios básicos e fundamentais desse conceito que nós estamos analisando, talvez, inclusive, ele possa ser transmitido, resumido ou transmitido, numa frase. E essa frase na atualidade, mais do que nunca, é de grande importância. Conhecimento não é inteligência, e inteligência ainda não é sabedoria. Conhecimento não é inteligência, e inteligência tampouco é sabedoria. E hoje em dia existe uma confusão muito grande a respeito de tudo isso. Hoje em dia vivemos numa época de extremo conhecimento. De muita cultura, de muita notícia, de acesso a informações instantâneas, imediatas, globalização, internet, online. Imediatamente nós podemos saber de tudo o que se passa em todas as partes do mundo. Isso se reflete em vários setores da nossa vida. Hoje em dia, a pessoa tem em casa uma televisão com 60 canais. À sua disposição, estações do mundo inteiro passando todo tipo de informação. Há pessoas que não começam o seu dia antes de ter lido pelo menos três jornais. E assim por diante. É uma geração de muito conhecimento. Isso se reflete também até no sistema de educação, entre aspas, que passamos para nossas crianças ou que é adotado na maioria das escolas. Hoje, hoje em dia existe uma preocupação excessiva em passar conhecimento, passar matéria. A gente diria até que existe uma overdose de conhecimento, de fatos, de notícias que a nossa mente nem está preparada para lidar com tanta coisa. Mas hoje, se dá muito mais importância à informação do que à formação. Passa-se conhecimento, passa-se informação. Com isso nós estamos imaginando que preparamos um indivíduo para viver nesse mundo, viver na sociedade. Se ele tiver mais conhecimentos, se a criança existem pais que desde a mais tenra infância, na hora de optar por um sistema de, de ensino ou de escolher, uma escola para os filhos já estão preocupados com aquela escola que melhor vai prepará-lo para enfrentar o vestibular. Então aquela que tem uma maior carga de conhecimentos a oferecer, professores mais esmerados, etc., então ela é escolhida. Todo o sistema está baseado em conhecimento-conhecimento. Só o que nós esquecemos é que conhecimento absolutamente não é inteligência. Uma pessoa pode ser dotada de muito conhecimento e de muita cultura, mas isso ainda não significa que ela seja inteligente. Existem pessoas que não têm todo esse conhecimento. Existem pessoas que não tiveram acesso às fontes de cultura convencionais, à, à escola, à livros, etc. Mas... São pessoas inteligentes, perspicazes, astutas, pessoas que de uma forma ou de outra talvez aprenderam com a escola da vida e sabem se virar, cultivaram um dom maior, que seria essa inteligência, essa habilidade de saber conduzir as coisas ou de saber reagir às situações e às circunstâncias enquanto que outros talvez tenham muito conhecimento, mas falta essa inteligência. Porém, mesmo a inteligência no sentido de astúcia e às vezes até um pouco de malandragem também, inteligência ainda não é sabedoria. Porque uma pessoa pode até ser esperta, saber levar vantagem, inteligente, mas isso ainda não significa que ela tem sabedoria de vida. Sabedoria de vida é algo muito mais profundo e elevado, acima do conhecimento e acima da própria inteligência e perspicácia ou astúcia também. Sabedoria de vida é saber ponderar, refletir, ter o bom senso, saber escolher a postura certa a cada momento, a cada instante, agir com sabedoria. E hoje em dia nós estamos inundados de conhecimento, mas falta inteligência e falta muito mais sabedoria. E esse é um dos grandes enganos e equívocos da, da educação que é dada hoje em dia. Ou talvez até a falta de educação, de formação. Por isso também, eh, para que nós não cometamos erros ou não entramos até em, em contradições, esse ciclo em especial, nós nem eh, enumeramos títulos específicos para cada palestra. De certa forma, nós até deixamos isso correr, não correr a esmo, mas eh, dentro do ritmo necessário, porque o nosso intuito não pode ser apenas ou tão somente o de passar matéria, ou de transmitir conhecimento, de passar as coisas, porque se nós formos passando, está-se ensinando, mas não está-se aprendendo. Está-se passando conhecimento, mas esse conhecimento é, é inviável, não chega ao teu coração, mesmo que chegue, não pode atingir a prática. Então tudo isso fica comprometido. Por isso eu gostaria de... Eh, talvez fazer um comentário adicional ou um acréscimo em relação àquilo que nós falamos até agora, mais especificamente nas duas últimas ocasiões. Isso é algo que me foi colocado por um amigo que participa das palestras e eu acho que foi bem observado e cabe aqui uma análise mais profunda. Nós falamos muito na possibilidade do ser humano mudar, na capacidade que o ser humano tem de mudar. Para isso é necessário acreditar nas mudanças, é preciso querer as mudanças e é necessário esforçar-se para conseguir essas mudanças. Mas basicamente até agora nós falamos sobre mudanças, evolução, que é algo muito importante. Porém, talvez nós tenhamos que enfatizar, salientar de uma maneira até mais enfática que nós estamos, quando falamos de mudanças, estamos nos referindo essencialmente, não em primeiro lugar, mas talvez até unicamente nas mudanças que cada um pode ou até deveria produzir em si mesmo, nós estamos falando de como se mudar, isso ainda não significa e não tem nada a ver como mudar ou como querer mudar os outros, como querer mudar o meu marido ou minha esposa ou como querer mudar os meus filhos ou como querer mudar a cabeça do meu sócio ou como querer mudar o mundo inteiro. E nisso há uma distinção muito importante. Mudanças dependem muito mais do que de disponibilidade, de tempo, o que for, de disposição, de vontade. Essas mudanças envolvem o sentimento, a consciência, o coração da pessoa. E a porta do coração... Só tem fechadura pelo lado de dentro. A porta do coração de cada um tem fechadura só por dentro. Ou seja, para abrir essa porta, essa abertura, essa mudança tem que vir de dentro. De fora não dá para abrir, a não ser que se arrombe. Mas arrombando a porta, quem sabe se arromba o coração e acaba não sobrando nada. É claro que pode se bater na porta, pode se tocar a campainha. É claro que nós podemos, e de certa forma até devemos, tentar nos empenhar em mudar os outros também, ou melhorar a sociedade, ou aqueles que nos rodeiam, aqueles que nos cercam, para o próprio benefício deles. Não só para o nosso benefício, porque assim do jeito que você é, você me incomoda. Certo? Para o benefício deles. Mas essa mudança alheia, essa mudança em relação aos outros, ela ocorre de uma forma completamente diferente. Em primeiro lugar, ela tem que vir de dentro. Nós estamos falando de como se mudar, não como mudar os outros. Nós, em relação aos outros, podemos dar estímulos, podemos incentivar essas mudanças, temos que ser incentivadores, podemos ajudar, estender uma mão... Mas, realisticamente, se a pessoa não quer mudar na marra, nós não vamos fazê-la mudar. Nós podemos mudar temporariamente algum tipo de comportamento na prática, mas temporariamente, ou só a nível superficial. Então, esse é um ponto importante que é necessário e cabe salientar. Mas, além disso, um outro problema de toda a colocação que fizemos, pode-se traduzir no seguinte. Tudo bem, eu estou convencido, eu acredito não só no que dizem os livros modernos ou que hoje já, como observamos, é constatação até científica de que temperamento não é destino, que é possível mudar, que mudanças acontecem até a nível orgânico, que até traumas podem ser superados e contornados, etc. Mais do que isso eu acredito no judaísmo, no princípio do livre-arbítrio, tudo que vimos na vez passada. Então realmente estou convencido de que é possível mudar. Mas a dúvida e a pergunta que vem, será que essa consciência de que é possível mudar de repente, talvez se torne uma obstinada determinação na nossa mente. Talvez até nós estejamos obcecados com essa ideia. É possível mudar. E talvez realmente eu esteja me esforçando para mudar. Eu esteja buscando constantemente um autoaprimoramento Mas daí o que, que acontece com a pessoa do lado... Por assim dizer, não se toca. O que, que acontece com a pessoa do lado que não acompanha essas mudanças? E mais um parênteses ainda, quando nós falamos em mudanças alheias ou em relação a outros, desnecessário dizer que servindo de estímulo ou procurando ser incentivadores de mudanças, a primeira condição e a melhor maneira é sermos um modelo vivo. Não adianta nós pregarmos mudanças aí fora se nós próprios não mudamos. Além disso, ser falso e hipócrita eh, perde todo o seu sentido. Então, a primeira condição é que haja essa propensão eh, dentro do próprio indivíduo. Aquele que se propõe a produzir ou estimular mudanças, fora que ele próprio também esteja empenhado nessa, nessas mesmas mudanças, o que ele próprio já tenha mudado. Só se conquista a verdadeira influência sobre o outro, sobre o meio externo, após ter se conquistado plena influência, domínio e controle sobre si mesmo. Se nós não temos domínio sobre si mesmos, toda influência que nós vamos exercer lá fora, novamente, é superficial e não é consistente. É questionável e pode ser facilmente contestada e evaporar. Mas, independente disso... Vamos dizer que uma pessoa, ela esteja sendo um modelo fiel daquilo que ela prega. Ela está empenhada nessas mudanças. Ela conseguiu se livrar de três vícios que tinham, fantástico. Ela literalmente está aprimorando a cada dia o seu caráter. Assim por diante. A dúvida que se coloca é, será que essa pessoa não vai se tornar intolerante em relação aos outros, e essa pessoa aparentemente tem bons motivos para que isso aconteça, porque no momento que ela mesma experimentou essas mudanças, então o que que acontece? Ela viveu, vivenciou o assunto, ela viveu na carne, na pele as mudanças, portanto, constatou que é possível mudar esforçou-se esforçou para mudar, mas percebeu que isso é viável, alcançou e conquistou essas mudanças. Então, hoje a pessoa, ela sabe não só pela teoria, ela está plenamente convicta, e ela percebeu o benefício dessas mudanças. Para o indivíduo assim, talvez comece a ficar complicado, até a aceitação dos outros. Como aceitar o fato do outro permanecer na inércia, indiferente, sem querer se mexer, sem querer mudar. Se a pessoa não apenas se convenceu, mas vivenciou isso, que com a força de vontade se consegue, qual a conclusão que ela vai tirar em relação ao outro que não está mudando ou não está conseguindo mudar? Falta força de vontade. A outra pessoa não quer mudar. E ela pode acabar se tornando alguém muito crítica ou rotulando os outros e tornando-se extremamente intolerante. Então, essa é uma observação correta e oportuna e também cabe analisar um pouco mais esse assunto. Agora aqui, mais uma vez, nós temos que recorrer a sabedoria aqui é necessário ter sabedoria para saber quando e como utilizar cada fórmula porque às vezes as fórmulas até podem estar certas e corretas mas se elas são utilizadas fora de contexto ou no local e no momento errado não funcionam podem causar desastres por exemplo Saindo um pouquinho do assunto, mas mesmo dentro do, da mesma linha de raciocínio, em seguida nós voltamos. Ilustrando. Por um lado, os nossos livros estão repletos de um conceito chamado emuná e bitajon. Emuná seria fé, fé em Deus, e bitajon, confiança. Na verdade, esses dois conceitos são dois, são diferentes. Uma coisa é ter fé em Deus, e outra coisa é ter confiança em Deus. Todo mundo que tem confiança também tem fé. Se tem confiança é porque tem fé. Mas não necessariamente o inverso. Nem todos que têm fé também têm confiança. Uma pessoa pode ter fé em Deus. Eu acredito. Você acredita? Acredito. Você acredita que Ele é bondoso, caridoso, que Ele que, que deu que ele deu e dá a vida ao ser humano e, portanto, ele também vai ajudar o ser humano a nutrir-se, alimentar-se, a ter a sua parnação, o seu ganha-pão, o seu sustento. Acredito. Ele acredita não só na teoria, acredita de verdade. Mas na prática, quando ele sai para os negócios e para o trabalho, ele está desesperado. Você pergunta, mas onde está a sua confiança? Talmud nos fala até de um ladrão que, momentos antes do roubo, antes de detonar a, a dinamite que vai explodir o, co, o cofre, ele para e faz uma prece silenciosa, dizendo: Ribonosho Lolam, Deus Senhor do Universo, por favor, me ajude para que dê certo e a polícia não chegue logo e não me pegue em flagrante e eu consiga fugir daqui depressa. Ele tem fé. Ele acredita em Deus, a prova que ele acredita é que ele está rezando de todo o coração, com devoção, com toda a kavaná. Mas para ele falta confiança, porque se ele confiasse em Deus, ele não estaria roubando, ele não estaria transgredindo a própria vontade divina. Uma pessoa pode ter fé, mas não necessariamente ela tem confiança. Mas vamos dizer que alguém interioriza ambos os conceitos, emuná e Bitachon. fé e confiança. Estamos em crise, há desemprego, recessão, custo de vida está alto, a situação aqui está preta, nuvens cinzentas pairam sobre a economia do país. O que, que vai ser? Aquele que tem fé e confiança, não apenas vai responder e dizer isso da boca para fora, mas vai estar sentindo realmente as suas palavras quando disser, Yetov. Vai ser bom. Vai dar certo. Mas Hashem, com a ajuda de Deus, tudo vai dar certo. Como? Não sei. É claro que não vamos ficar de braços cruzados, esperando que sozinho dê certo. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar, e nos empenhar, mas, e eu é vai dar certo. Temos que acreditar nisso. Se vem um cético, racionalista, e diz para a pessoa, vem cá, meu amigo, Pés no chão, pare de sonhar, sonhar de noite, mas de dia trabalhar. O que você está falando que vai dar certo? Olha aqui as projeções, as estatísticas, você não leu no jornal, não leu na revista, etc. Ele continua dizendo e afirmando, e é to, Apesar de tudo e contudo, eu acredito e sinto que vai dar certo. Eu tenho fé completa nisso. E até as colocações ou críticas em contrário não o abalam não o desestruturam hum, muito bom agora vamos imaginar que essa mesma pessoa é procurada por alguém em situação grave desesperadora alguém que está morrendo de fome alguém que não come há dois dias alguém que que na sua casa não tem leite na geladeira para dar para os filhos alguém que está que no estado grave na prática, hoje e agora, está no estado grave. E a pessoa vem e desabafa para ele. Olha, a situação está calamitosa. Por favor, preciso da sua ajuda. Faça alguma cá. Me ajude, me ajude a obter um emprego, sei lá, por favor. E vamos imaginar que nessa hora, o nosso amigo de fé e confiança, começa a fazer um discurso moralista. Dizendo ao outro, mas como... Você não tem fé? Você não tem confiança? Você é um ateu incrédulo? Cadê a tua educação? Cadê a tua formação? Você não reza todo dia? Você tem que ter fé. Vai dar certo. Eu estou sem leite para dar para os meus filhos? Não tem problema. Tenha fé, acredite. Fique firme, confie. Mas olha, dois dias que eu não como. Você tem que ter confiança. Os nossos livros dizem que essa atitude não é excesso de fé, pelo contrário, beira o ateísmo, a heresia. Mas como? Por um lado a gente prega, a gente fala que precisa ter fé e confiança, por outro lado a gente prega o pragmatismo. Olha, não fique dando sermão para o indivíduo, não fique pregando a fé e confiança para ele. Esse homem, nesse instante, ele necessita de ajuda eh, prática, ele necessita de ajuda palpável. Ele precisa agora de uns trocados para poder comprar um pouco de comida, é isso que está voltando para ele. Ele não precisa agora, ele também talvez precise de alimento da alma, mas em primeiro lugar ele precisa de alimento para o corpo antes que a alma fuja do corpo. Como se concilia? Parece um pouco paradoxal. Essas duas atitudes, por um lado fé e confiança, emunai e bitachon, por outro lado um pragmatismo, tahles. istadlut, temos que agir, temos que procurar fazer alguma coisa. Então se diz, é muito simples, não há qualquer contradição. Nada aqui é paradoxal. Em relação a si mesmo, o indivíduo tem que ter muita emunai e bitachon, Muita fé e confiança para si próprio, ou de si próprio, a pessoa pode exigir, exigir de si mesmo, muita fé e muita confiança. Espera aí, tudo bem, aquele 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 cliente que eu estava depositando todas as esperanças, que assim eu ia conseguir pa pagar as contas do fim do mês, etc., ele deu para trás. Gewalt, e agora? O que, que vai ser? Então a pessoa aí tem que se perguntar, espera aí, o que está que acontecendo comigo? Onde foi parar? Minha muná, meu bitajon, Minha fé e minha confiança. <risos> Não foi através desse, mas ser através de outro. Deus tem muitos emissários. Em relação a si próprio, essas colocações são ótimas, são oportunas, são necessárias. E esse é o tipo de atitude que a pessoa deve ter em relação a si mesma. Porém, tratando-se do outro, quando a pessoa lida com o próximo e com o semelhante, que está em aperto e em desespero, em relação ao semelhante, não é cabível nenhum discurso. Aqui a pessoa precisa ser prática e precisa ajudá-lo. E de certa forma, a mesma coisa acontece aqui em relação ao que nós dissemos sobre mudanças. É certo que uma pessoa só vai mudar, só vai poder mudar quando ela acreditar com convicção na possibilidade de mudanças. E quando ela tiver vontade de mudar e quando se empenhar, empenhar-se nesse sentido. Mas, toda essa disposição para mudanças, tudo que nós falamos dessa vontade de acreditar, etc., isso tudo é bom e bonito e se aplica, não só em primeiro lugar, mas talvez até única e exclusivamente a nós mesmos. Conosco mesmo, nós não devemos ser condescendentes. Muitas vezes nós temos, não, coitadinho de mim. Você vai querer agora que eu levante cedo de manhã e de cara saia por aí, animado e faça e realize. Ou que mude isso, não, nessa altura. Muitas vezes, na prática, nós temos penas, pena de nós mesmos. Porém, em relação aos outros, falta clemência e piedade. E é aqui que se invertem todas as coisas. De nós mesmos... Temos que exigir. E exigir, não sei, talvez até exigir o máximo, ou descobrir todo o nosso potencial. Então, a pessoa aí tem que se perguntar: espera aí, o que está acontecendo comigo? Onde foi parar minha meu bitachon, minha fé e minha confiança? Não foi através desse? Mas será através de outro. Arbeix Luhim Lamakom, Deus tem muitos emissários. Em relação a si próprio, essas colocações são ótimas são oportunas, são necessárias, e esse é o tipo de atitude que a pessoa deve ter em relação a si mesma. Porém, tratando-se do outro, quando a pessoa lida com o próximo e com o semelhante, que está em aperto em desespero, em relação ao semelhante, não é cabível nenhum discurso. Aqui a pessoa precisa ser prática e precisa ajudá-lo. E de certa forma, a mesma coisa acontece aqui em relação ao que nós dissemos sobre mudanças. É certo que uma pessoa só vai mudar, só vai poder mudar quando ela acreditar com convicção na possibilidade de mudanças. E quando ela tiver vontade de mudar e quando se empenhar, empenhar-se nesse sentido. Mas... Toda essa disposição para mudanças, tudo que nós falamos dessa vontade de acreditar, etc., isso tudo é bom e bonito e se aplica, não só em primeiro lugar, mas talvez até única e exclusivamente a nós mesmos. Conosco mesmo nós não devemos ser condescendentes. Muitas vezes nós temos não, coitadinho de mim. Você vai querer agora que eu levante cedo de manhã e de cara saia por aí animado e faça e realize, ou que mude isso, não, nessa altura. Muitas vezes na prática nós temos penas, pena de nós mesmos. Porém, em relação aos outros, falta clemência e piedade. E é aqui que se invertem todas as coisas. De nós mesmos temos que exigir. E exigir não sei, talvez até exigir o máximo, ou descobrir todo o nosso potencial. Em relação aos outros, nós devemos ser condescendentes, compreensivos e tolerantes. O grande problema nosso é que, na maioria das vezes, é a situação é invertida. Dos outros, nós exigimos, exigimos o máximo. Dos outros, nós temos expectativas e reivindicações. E de nós mesmos... Estamos acomodados, estamos satisfeitos, somos tolerantes, perdoamos as nossas falhas, etc. Por isso, um sábio nosso, sobre essa, esse convívio com paradoxos e ter sabedoria para saber quando utilizar cada uma das fórmulas ou a fórmula correta no momento adequado, um sábio nosso também falava sobre outras duas frases que encontramos na literatura judaica. Uma frase é a afirmação do primeiro judeu. Abraham avino, que disse: "Vanohi a farva efer. Eu sou como pó e cinzas". Ele era tão humilde, tão modesto, tão anulado. Não, se a Torá registrou essa afirmação, não é apenas uma declaração. Hoje em dia se faz um monte de declarações, mas se a Torá documentou isso, é porque essa declaração era correta, sincera e procedia. Abraham avino, patriarca Abraham se considerava como pó da terra, como cinzas, insignificante, uma humildade máxima, uma modéstia extrema. Por outro lado, há uma afirmação dos nossos sábios, na Mishná, que diz simplesmente o seguinte, Adam lomar bishvili nivraha olam. toda pessoa tem a obrigação... De pensar, dizer e afirmar e raciocinar assim, por minha causa o mundo foi criado. O mundo existe para mim e por mim. Então, como isso funciona? Então, os nossos sábios diziam, antes havia um problema nas camisas, que em geral a camisa só tinha um bolso. Então, você bota o paletó, a calça, a saia, enfim, e tem dois bolsos um do lado direito e um do lado esquerdo os nossos sábios diziam para isso que se tem dois bolsos. E um bolso você tem que guardar, eu não passo de pó e de cinzas. E no outro bolso você tem que guardar outra carta. É... Por minha causa o mundo foi criado. Mas você tem que ter sabedoria e discernimento para saber quando utilizar cada uma das fórmulas. Quando, sei lá, relacionamentos estão em risco... Porque, puxa, mas fulano me ofendeu... O que, que pensa que eu sou? Mas foi um ultraje. O que disse sobre mim? Ah, mas olha, imagina... Eu fui lá na festa e não me deram uma mesa de honra... Só me colocaram na terceira fileira ou etc... E um escândalo... Então, há momentos onde é oportuno você tirar do bolso... Eu sou pó e cinzas... Ah, não tem problema... Mas, por outro lado... Se eu me considerar o tempo todo pó e cinza e eu me subestimar, de repente alguém vai me chamar, vamos lá, tem uma causa boa, vamos trabalhar, olha, a gente pode fazer uma coisa boa, vamos se juntar, vamos juntar forças, venha participar. Quem sou eu? Eu sou pó e cinza, eu sou incapaz, eu não, eu não tenho força para tudo isso, eu não sou nada. Não, você é grande, você tem potencial, por tua causa o mundo foi criado, o mundo inteiro existe para você. Tem muita gente que pega ao pé da letra essa afirmação, a gente vê... O mundo inteiro foi criado por minha causa. Tem pessoas que imaginam que o mundo inteiro gira em torno delas. Sabe, todo mundo tem que estar a serviço delas, todo mundo tem que estar lá para atendê-las e prontamente, e ai de quem não deixar de atender, mas demorar ou atrasar um pouco. Como? Por minha causa o mundo foi criado. Sabedoria é discernimento, e sabedoria consiste em saber em que momento utilizar cada uma das fórmulas, qual é a fórmula indicada e correta para aquele momento. Por isso também, em relação a esse conceito de mudanças, e para que não aconteça, para que a pessoa não acabe apenas eh, na inteligência, mas eh, sem sabedoria, não, eu sei que é, é possível mudar, e já que eu sei que é possível mudar, por isso eu estou exigindo mudanças do outro. Por quê? Porque eu próprio comprovei, constatei que essas mudanças são possíveis. Então se diz: uma coisa é a forma de agirmos em relação a nós mesmos e outra coisa completamente diferente é como agirmos em relação aos outros. E esse é um dos conceitos que nós vamos abordar mais adiante. Por enquanto, nós estamos falando de inteligência emocional a nível individual. E mais adiante nós vamos ver que existe a inteligência interpessoal, a inteligência nos relacionamentos, saber relacionar-se com outros. Há um dito que fala que um dos maiores problemas das pessoas tolerantes Pessoas tolerantes, pessoas que cultivaram, cultivaram a virtude da tolerância. Um dos maiores problemas das pessoas tolerantes é que elas não toleram os intolerantes. Isso é uma verdade. Se uma pessoa cultivou a virtude da tolerância porque ela sabe, entende e sente o quanto é importante a tolerância, o quanto é essencial, o quanto é indispensável, o que, que acaba acontecendo? Ela não consegue to tolerar e suportar os que são intolerantes e acaba entrando até numa, numa contradição. Então, para não incorrer nesse erro nessa falha e para que até as nossas palavras e colocações não sejam mal interpretadas estamos falando quando nos referimos a mudanças de mudanças que a pessoa produz em si mesma em relação a outros temos que nos lembrar de algumas colocações também daquele que deve ser um dos livros de cabeceira de todo judeu e judia porque a vota ética dos pais, Procure julgar toda pessoa de maneira favorável. Conceda-lhe o benefício da dúvida. Não a julgue negativamente, não a rotule, não a condene precipitadamente. Procure julgá-la de uma forma meritória, de uma forma positiva. Como? Assim como fazemos com nós mesmos. Quando nós erramos e falhamos, nós temos... Nossa mente é imaginativa e criativa. Nós temos mil e uma desculpas, pretextos e justificativas. Isso quando admitimos o erro. Né? Tudo bem, eu errei, está certo. Mas olha, naquela situação, num dia como aquele, ou após tudo isso que fizeram, etc., é... Tá? Em relação a nós, temos uma série de racionalizações para explicar e justificar os nossos erros e nossas falhas quando julgamos ou avaliamos a nós mesmos, se é que fazemos uma autoavaliação. Então, a Mishnah nos diz, assim como você sabe julgar favoravelmente a si próprio, da mesma maneira, julgue toda pessoa de maneira favorável. Ou... Não julgue uma pessoa antes de vestir-se na sua pele, antes de chegar ao seu lugar, coloque-se no lugar dele. Talvez essa situação, para você, é muito simples e fácil de ser superada e contornada. Para você, com o aparato que você tem em volta, com a educação que você recebeu, com a formação que você tem, nas condições que você se encontra... Mas aquela pessoa, na situação que ela está, no momento que ela atravessa, no lugar que ela ocupa, etc., diferente. Então não julgue ninguém antes de chegar ao seu lugar. Por isso, na verdade se diz que aqui nós temos que ser muito cuidadosos. Exigências, mudanças, etc., nós temos que buscar em nós mesmos. E a postura básica para um bom relacionamento com outros é aceitação, tolerância, compreensão, bom julgamento. Isso não significa alienação e distorção da realidade. Isso não significa que devemos, então, ser coniventes com os erros e falhas dos outros. Devemos ser compreensivos. E não devemos nos acomodar. Se nós podemos fazer alguma coisa para estimular essas mudanças, então até a responsabilidade e obrigação nossa. Mas devemos fazer isso da forma correta. Devemos propiciar, criar um clima propício para essas mudanças. Devemos estimulá-las, incentivá-las, porque em geral, exigindo pressionando ou arrombando a porta, não conseguimos de forma alguma produzir essas mudanças na pessoa alheia. E é muito, muito interessante uma colocação de um sábio nosso, de um mestre racídico, que dizia, baseado no versículo famoso da Torá, ame o próximo como a ti mesmo que Rabi Akiva dizia que isso é a grande regra da Torá, Zeclal Gadolba Torá. E quase que parafraseando Rabi Akiva, outro sábio talmúdico Hillel ficou célebre por uma resposta que ele deu a um, convid... a um candidato para a conversão. Quando aquele lhe propôs um desafio, me ensine todo o judaísmo, mais rápido, eu quero um curso como hoje em dia, eu quero um curso intensivo, dormindo à noite, uma coisa rápida que não... Né? Eu quero que você me ensine todo o judaísmo apoiado num pé só. Enquanto você conseguir ficar que nem o pererê apoiado num pé só, sabe, eu quero uma coisa, alguns minutos, ou menos, enfim. E Hillel disse a ele a famosa frase, aquilo que você não deseja que façam para ti... Não queira e não faça para o outro. Isso é toda a Torá, o resto são comentários, agora vá, estude e aprenda. Basicamente, nós dizemos, ou quando nós falamos do conceito do amor ao próximo, então, como até protótipo ideal, como modelo ideal, nós dizemos e consideramos essa colocação. Colocando isso de forma inversa... Aquilo que você gostaria... Para si... Queira... Para o outro... Hum? Aquilo que você gosta... o Que você gostaria... Que você aprecia... Que você sabe que foi bom... Ou que é bom... Para você... Deseje também para o outro... Hum? Mas um mestre racílico nosso... Se aprofundava nessa ideia... E dizia que aqui também há um problema... Por quê? Porque talvez seja melhor que você queira para o outro não ou não somente aquilo que é bom para ti, para você mas talvez você dese devesse de desejar e querer para o outro aquilo que é bom para ele às vezes também é um problema a gente desejar tudo bem, sabe, eu, eu por exemplo uma pessoa pode raciocinar assim eu aprendi que na marra, ou com sofrimento, ou com a pressão, a gente amadurece, a gente cresce, a gente evolui. É... Talvez eu tive uma, uma educação muito reprimida, etc., mas no final das contas eu imagino que alguma coisa boa isso me trouxe. Hã? Então, de repente, eu vou imaginar, já que hoje eu concluo que isso, de uma maneira ou de outra, foi bem para mim. É? Então, vou desejar isso para o outro. Eu gostaria que foi bem para mim. Quando é? eu dissesse, quer vestir meus óculos? Use meus óculos. Olha, eu enxergo barbaramente com eles. Consigo ver bem, perfeitamente. Sem óculos, agora eu não estou enxergando direito. Mas meus óculos são bons, porque quando eu coloco, eu enxergo direitinho. Então, você quer os meus óculos? Esses óculos podem ser bons para mim, mas não necessariamente são os mesmos graus do outro. De repente esses óculos para o outro vão embaçar mais ainda, ele vai atravessar na rua. Então por isso se diz, não necessariamente aquilo que é bom para você, queira e deseje para o outro. Porque talvez isso só é bom para você e talvez para o outro não é o melhor, é um pouco diferente. Por isso, o ideal, nós temos sempre que ter essa distinção. Porque nós continuamente incorremos em falhas por utilizarmos os nossos modelos pessoais nos outros. Aplicarmos e transferirmos os nossos modelos pessoais, a nossa linha de raciocínio, a nossa forma de pensamento ou de sentimento, isso é incabível, não tem duas impressões digitais iguais e não tem muito menos duas cabeças iguais. Dois pensamentos ou sentimentos iguais. Então por isso faz parte da sabedoria. Isso é aparentemente é uma coisa muito básica e simples, mas se nós formos ver na prática o quanto isso traz de dificuldades na nossa vida, no cotidiano, então nós vamos constatar que é realmente é uma sabedoria. Saber traçar essa distinção. O que quero de mim, ou para mim, o que exijo de mim, para mim, em relação ao que quero e exijo do outro e para o outro. Isso em relação àquela questão de mudanças também principalmente. E, de certa forma, isso seria também a famosa diferença entre eficiência e eficácia. Não basta apenas ser eficiente, nós temos que ser também eficazes. Ser eficiente é fazer a coisa certa. Mas, às vezes, absolutamente não é suficiente fazer a coisa certa. Ser eficaz é fazer a coisa certa da maneira certa, no lugar certo, no momento certo. Não adianta a pessoa estar. Eu estou pregando um princípio correto. É uma coisa certa. Mas talvez seja certa para você. Ou talvez eh, seja certa, mas não é oportuna nesse momento, etc. Então, isso exige também muito da nossa sabedoria, do nosso discernimento. Isso era um parênteses eh, importante e necessário. E se Deus quiser, a partir da da próxima semana, nós vamos prosseguir com o conceito de autodomínio e autocontrole. Se alguém tiver alguma... Observação, comentário. Por isso que é importante que dentro desse processo de evolução e crescimento, junto com o crescimento, haja também um crescimento e aprofundamento nessa virtude da tolerância, que muitas vezes passa um pouco desapercebida. Agora, quanto à colocação do, do crescimento isolado, ou com isolamento, às vezes... Infelizmente, ou desgraçadamente, até crescimento se associe com isolamento. Às vezes, parece que para crescer nós precisamos até nos isolar. Ou, às vezes, até o preço, o custo do crescimento, o preço que temos que pagar por um crescimento seja um pouco de isolamento. Então, é como uma pessoa que está crescendo interiormente, ou se aprimorando, ou se refinando, e de repente, o que está ao seu redor parece muito fútil e, e vão e vago, enfim. Né? Então, isso é algo que existe, que às vezes acontece. Mas, ao mesmo tempo, e por outro lado, é muito importante também salientar o reverso da moeda, a possibilidade de crescimento coletivo que uma das maiores forças impulsionadoras, uma das maiores eh, molas eh, que existem no crescimento é justamente uma união, uma sinergia, ou um grupo conjunto, de trabalho conjunto para o crescimento. Isso se expressa também no que disseram, que o judaísmo prega a todo tempo, da importância, por exemplo, é importante rezar? Sim. Pode-se rezar sozinho individualmente? Claro, até deve-se. Às vezes, até a reza sozinha é mais concentrada, com mais devoção, etc. Porém, o judaísmo enfatiza muito e de sobremaneira a importância da Tfilá Betzibur, a reza coletiva. A pessoa pode e deve estudar, e até sozinha, e talvez se ela for esperar um companheiro de estudo, uma ocasião, nunca ela estude. Então tem que ler e tem que estudar, até sozinha. Mas a produtividade e o rendimento de um estudo em conjunto ou em grupo é muito maior. E até o trabalho de, de auto aprimoramento hoje em dia nós sabemos que na prática as coisas que mais deram certo e funcionam. Isso nós temos até um depoimento de um rabino psiquiatra famoso, né, o Dr. Tversky, que inclusive tem até em Pittsburgh uma clínica de reabilitação para drogados e alcoólatras. Então ele, esse homem que estudou muito a Torá, estudou medicina, psiquiatria, ele é autor de inúmeros livros. Nos últimos anos ele tem publicado uma média de três livros por ano. É... Ele afirma, uma constatação até pessoal dele, que por tudo que ele observou, onde a terapia, a psicanálise, a psicologia ou falhou, ou era totalmente ineficaz, ele encontrou respostas em grupos como alcoólatras anônimos, grupos de apoio. Hoje em dia nós sabemos que existem esses grupos para várias finalidades, desde vigilantes do peso, passando por alcoólatras anônimos, ou grupos de, enfim, o apoio mútuo, porque todos nós temos altos e baixos, todos nós temos momentos de fraqueza e temos momentos de efervescência, etc. Se estamos sozinhos, isso se torna mais difícil e complicado. Mas quando nós estamos juntos a um grupo, nós temos nossos momentos de fraqueza, mas enquanto isso, o outro está no momento de, de força, então as pessoas se ajudam, isso isso acaba beneficiando a todas e torna tudo mais fácil, o processo bem mais eh, eficaz e produtivo. Isso apenas em relação a esse conceito. né Agora, em relação à tolerância em relação à tolerância, sem dúvida alguma. Isso é até é um cuidado que deve se tomar. Um cuidado que deve se tomar, por exemplo, nós, eh, rabinos, ou na vida judaica ou religiosa, às vezes até notamos e observamos isso. Graças a Deus, um dos fenômenos nossa geração é uma geração de paradoxos. Mas um dos fenômenos da nossa geração, um fenômeno positivo, é justamente o movimento de chuva, de retorno às fontes, origens, ou de resgate de identidade judaica. Então, pessoas, às vezes, que estavam muito longe, distantes, do modus vivendi tradicional judaico, e entram nesse processo de chuva Então, muitas vezes, a gente percebe que até essas pessoas, recém-adentradas no campo, vamos dizer, espiritual, religioso, se tornam é, pias, ou exigentes, ou é, é, escrupulosas, muito mais do que aqueles eh, Rabinos Quatrocentões, etc. Né? Então existe essa tendência. Existe essa tendência que quando a pessoa segue por um processo, então já que ela ela se empenhou e já que ela exige muito de si, etc., então ela passa a exigir muito dos outros. Então, de repente, ela já nem, nem compreende. Mas como? Puxa, para mim foi tão difícil. Eu, eu só seis meses atrás descobri o judaísmo, e etc. Imagina, essa pessoa que vem do berço, ela está nas alturas, nas nuvens. E, às vezes, não é, não é bem assim, enfim. Então, sem dúvida alguma, que nesse processo é essencial, é essencial uh, ter consciência disso e da necessidade de, paralelamente a todo o processo, também fomentar e cultivar a tolerância. Veja, nada que, nada que ao meu ver, de acordo com as nossas fontes, é hereditário o que mais talvez tenha chances de ser um pouco hereditário ou genético, talvez seja a inteligência. O conhecimento não é hereditário, não se passa, quer dizer, tem que ser aprendido. E a sabedoria, a sabedoria de vida, tampouco. E a própria inteligência, talvez haja uma predisposição. Talvez até, para ilustrar melhor, em termos práticos e pessoais, a distinção entre inteligência e sabedoria, talvez nós pudéssemos até traçar um comparativo entre... Hum, entre personalidade e caráter. Hoje em dia não é novidade, e todo mundo sabe, é um dos fenômenos da nossa época, atual desses últimos anos, quem reparar vai perceber que todos os maiores best-sellers dos últimos anos são livros de autoajuda. Hum? Só que tem muita literatura sobre isso, nós temos sei lá, nós temos receitas para tudo, aprenda a dizer não, ou seja otimista, ou é, a salvação através da auto ou sei lá, não é? Hoje em dia, nós temos uma enxurrada de técnicas de personalidade. Como se dar bem na vida, como conquistar amizades e relacionamentos, etc. Isso são técnicas. Até para exercer isso, para captar, para absorver e para exercer, precisa ser inteligente. E tem pessoas que têm inteligência e pegam e sabem utilizar técnicas para uma série de coisas, como ser convincente, como vender o teu peixe, como sei lá. Isso é inteligência. E muito do que a nossa a nossa época enfatiza é o culto à inteligência e técnicas de personalidade. Também ou mais o outro do que a si próprio. Enquanto que a sabedoria teria mais a ver com algo que está muito esquecido e meio fora de moda, que seriam técnicas ou não, aqui nem se pode dizer que são técnicas ou mágicas. Se reparar, hoje em dia todo mundo procura técnicas e mágicas. E até na área religiosa, as pessoas querem desgulote. Eu quero alguma receita rápida e eficaz, sabe? Não vai me dizer ah, para estudar aí a toral, tal mundo e todo dia fazer isso, fazer aquilo, não. Eu quero me diga uma coisa que eu faça assim uma vez e que sabe, eu quero um passe, não? Né? É uma receita para casar, para conceber, para funcionar, para sei lá, não? Né? Então isso são técnicas. É... Então uma coisa que também tá é fora de moda hoje é o culto, o aprimoramento do caráter, que no judaísmo é conhecido como amidot Cultivar o caráter. Cultivar o caráter, como lidar com raiva, como não ter orgulho e arrogância, como deixar de ser invejoso, como não pensar ou falar mal do outro, como elevar a minha mente não ser tão mesquinho, etc. Cultivar o caráter. Não só personalidade. Olha, eu quero, eu quero ter uma personalidade, eu quero ter magnetismo pessoal. Eu quero irradiar sei lá o quê. Ou ter aquela, aquela aura contagiante de sei lá. Então, isso são técnicas de culto da personalidade, que precisa ser inteligente para ser isso, inteligência. Mas inteligência também ainda não é sabedoria, porque a verdadeira sabedoria ela está fundamentada em princípios. E aqui não são técnicas. Hoje em dia, em qualquer mundo, não no mundo político e pode ser até no mundo religioso também, não necessariamente, às vezes, o que, o que a sociedade mais realça, ou talvez quem mais esteja em evidência ou quem mais esteja sendo bem sucedido nos padrões e parâmetros da nossa sociedade, talvez até sejam mais os chamados inteligentes e espertos. Apesar que nós sabemos que de forma duradoura, o que permanece não, é, não são só os grandes de personalidade, mas acima de tudo os grandes de caráter. Enfim, isso seria talvez para tentar ilustrar um pouco mais a a diferença, um pouco de, de inteligência e sabedoria. Um, uma pessoa, para ser sábia, precisa ter conhecimentos? Talvez os conhecimentos ajudem, mas eu nem, nem, nem sei, não considero eles indispensáveis para essa sabedoria ou inteligência, essa pessoa precisa ser astuta e perspicaz, de repente, talvez essa sabedoria é algo mais ligado ao caráter ao espiritual, mas também não pode ser uma sabedoria abstrata, não pode ser uma, uma uma sabedoria vaga que não tem aplicação na vida e que não se reflete, não se manifesta. Domínio, Domínio sobre si próprio é uma coisa, isso que nós vamos ver, vai ser o nosso próximo tema, que é algo, é o fundamental o essencial, tudo começa daí, tudo termina aí, tudo parte disso. Eis gibor, a coveche titzro. Quem é a pessoa verdadeiramente forte e poderosa, aquela que sabe dominar as suas paixões. Nós estamos acostumados, pessoas ficam sábado à noite acordadas até altas horas da madrugada para assistir eh, disputas que envolvem algumas dezenas de milhões de dólares e que, em geral, ou de vez em quando, acabam com mordidas na orelha. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a o parâmetro para medir forças é com os outros. Quem conseguir derrubar o outro... É o mais forte. Ninguém quer medir forças consigo mesmo, consigo próprio. Investir forças contra si. Hã? Mas a colocação do judaísmo é clara e óbvia. Forte de fato, forte de caráter, forte de estrutura, etc. É aquela pessoa que tem não domínio sobre os outros, ascendência ou influência sobre os outros, nem que ele controle multidões. É aquela pessoa que tem, acima de tudo, em primeiro lugar, domínio sobre si mesma. Isso tem a ver com a sem dúvida. Entre o ovo e a galinha, a lei de causa e efeito. E muitas vezes também, muitas vezes o nosso problema é não perceber ou não observar a distinção entre causa e consequência. Qual é a causa e qual é o resultado decorrente dela. E aqui a colocação seria que, realmente, a sabedoria não é o objetivo. A sabedoria é um meio, é uma causa, que vai levar à realização e à felicidade. Mas dentro dessa relação de causa e efeito, a gente também concluiria só vai haver o efeito se houve a causa. Só vai se chegar à plenitude, à realização, à satisfação, à felicidade, se há e se houver sabedoria. Se faltar sabedoria, sabedoria de vida, etc., não vai se atingir a felicidade. Agora, a sabedoria por si, eu não quero estar entre os dez maiores intelectuais do mundo ou entre os mais cotados. Não, isso não é um objetivo per si, sem dúvida alguma o conhecimento é claro que não, é um meio instrumento, até a inteligência e até mesmo a sabedoria. Agora, eh, eu creio que podemos até afirmar que conhecimento ou só conhecimento absolutamente não é garantia de felicidade. Pelo contrário, o que dissemos, às vezes, marbedat, marbemachov, mais conhecimento, mais dor. Ontem, Meio mundo passou o domingo deprimido. Por quê? Porque de madrugada teve conhecimento da, das notícias de imediato e mais conhecimento, mais dor. Então foram cancelados jogos de futebol e idas ao clube, passeios, etc. Mais conhecimento, mais dor. Mais. Conhecimento não é garantia absoluta, absolutamente de felicidade. Inteligência Inteligência aplicada. Vamos falar de inteligência aplicada, colocada na prática e dando certo, teoricamente. Dando certo. Mas se é só essa inteligência, ou se é mais o que nós falamos do, do cultivo da personalidade, ainda faltando o caráter, de repente você está dando muito certo aí fora. Você está conseguindo as coisas, você está manipulando as pessoas, você está fazendo as coisas acontecer de acordo com... Teu desejo, ou tua vontade mas se faltar o conteúdo interno é, isso é uma coisa passageira isso não é alegria ou felicidade definitiva nós só vamos alcançar realização e plenitude que seria a verdadeira alegria e felicidade não através de maquiagem não através de técnicas não através de atalhos não através de, de receitas, mas através de, de um autoaprimoramento, de um autoconhecimento, de um aprimoramento, de um esforço. Esforço traz satisfação. Aquilo que vem de mão beijada através de técnicas mágicas, da mesma forma, vapti-vupti, da forma que veio também parte, também vai. Então, a, a felicidade e a alegria é decorrente dessa sabedoria, dessa sabedoria de vida. Sabedoria de vida... Sabedoria de vida... Pode se encontrar... Naquela pessoa... Que está com saldo negativo na conta bancária... Naquela pessoa... Que... Está longe de, de ter o maior patrimônio da cidade... De bens materiais... Talvez muito pelo contrário... Etc... Mas... Talvez aquela pessoa está com dificuldades financeiras, materiais e talvez até físicas, talvez até com problemas até de saúde. Alguns diriam, hoje em dia nossa sociedade diz, se o camarada não conseguiu fazer dinheiro, é porque ele não é inteligente. Eu vi uma propaganda de uma nova revista que se chama Dinheiro, então como que diz lá, quem lê tem e quem tem lê quer dizer, quem não lê não tem, e quem não tem é porque é burro e sei lá então na nossa sociedade, se o camarada não conseguiu ser bem sucedido dentro dos padrões ou dos parâmetros estabelecidos ter, possuir, ostentar, aparecer, constar imagina, coitado, ele não, apare não aparece nas colunas sociais já há dois anos sabe, esse é bem sucedido se ele não conseguiu o dinheiro, é porque ele não é inteligente. Mas sabedoria, e sabedoria de vida, o cara pode estar privado disso, não ter aquilo, está faltando isso, etc. E apesar de tudo isso, e mesmo assim, pode ser uma pessoa extremamente feliz, serena, realizada, em paz de espírito, tranquila, bem consigo mesma e bem com a vida... Alguns diriam, bom, conhecimento não tem, cultura não tem, coitado, etc. Inteligência, pelo menos, também não tem, porque não ganhou, não conseguiu nada. Mas sabedoria, essa sabedoria de vida, saber como encarar, isso traz a verdadeira plenitude, felicidade, realização. Oh, Está meia hora, coitado. A Sim, à vontade. É... Você vê que talvez até, a, mais até no mais sábio mais dos mais homens, mais. às vezes também falta sabedoria. <risos> Por quê? Porque tudo na vida, tudo na vida sem. sem uh, talvez o problema dele era esse, que ele não sabia que uma mulher só é suficiente, uma boa mulher já é suficiente. Quer dizer, sem, sem, uh, sem menosprezar as mulheres. Mas tudo na vida, tudo na vida existe a nível potencial e a nível prático. Nós temos dons e capacidades inatas, mas nós temos que manifestar, colocar isso na prática, trazer para a superfície, trazer à tona. E se nós não estamos constantemente alimentando, cultivando, praticando e aplicando esses princípios, inclusive a própria sabedoria, se a sabedoria fica apenas latente, potencial, teórica, é aquilo que nós dissemos. Ela perde todo o seu valor. Então, daqui é um grande aprendizado, realmente, que você pode ser até o mais sábio de todos os homens. Mas se a tua sabedoria for mantida só na teoria, pode acabar eh, em desastre. Então, a sabedoria tem que ser colocada na prática.